Um, bear that, thanks. Would you like sauce with that? I'll have a go, yeah. I did that job once. I was a, a dinner lady. Not that I'm calling you a lady. Although I don't know, you might be. Do you actually get paid, though? Do they give you money? The beast and his armies shall rise from the pit to make war against God. I'm sorry? Apologies. I said, I hope you enjoy your meal. The letters that defy translation. Toby, did you get any way with decoding it? Toby, they need to know that lettering. Does it make any sort of sense? I know what it says. Then tell them. When did you work that out? It doesn't matter. Just tell them. These are the words of the beast. And he has woken. He is the heart that beats in the darkness. He is the blood that will never cease. And now he will rise. So that's the trap. Not the test of the final judgment, I don't know. If I kill you, I kill her. Except that implies, in this big grand scheme of gods and devils, that she's just a victim. But I've seen a lot of this universe. I've seen fake gods and bad gods and demigods and would-be gods. Not all that. Out of that whole pantheon. If I believe in one thing, just one thing, I believe in her. Comport 962, Lochmax, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 962. Comport, den ich am heutigen, jetzt doch wieder arschkalt gewordenen Freitag, dem 12. Januar 2024, Tag 12 in der KW2 aufgenommen habe. Das Intro entstammt der zweiten Staffel von Dr. Who, The Beast and His Army, Words of the Beast and Doc Beliefs and Rose. Was ihr ja wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, die jetzt auch schon einige Jahre her ist, sondern wieder die üblichen drei Teile besteht aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten äh, kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft. Minus 3,4 Grad, Filzleck, minus 7 Grad, overcastige Greetings. Und der Nebel? Äh, die minus 3,4 Grad, Filzleck, minus 7 Grad würden übrigens taupunkten, minus 3. Äh, nebenbei, Astronomical Twilight hat 26 Sekunden früher stattgefunden als gestern. So, also Taupunkt minus 3, Wind irgendwo zwischen 7 und 11. Luftdruck wäre hier 1030,9. Cloudiness 100%. Visibility wäre jetzt immerhin 1 Kilometer groß. Prinzip hat er eh keine. Humidity 98%. Weser Pro behauptet, von 6 Uhr es sei minus 3 Grad. Hätte patchigen, friesigen Frock. Fields lagte minus 3. Taupunkt hätte minus 4. Humidität 98%. Luftdruck 1030,3. Oder 1024,6, wenn das Gerät selber misst. Wind irgendwo zwischen 7 und 15 km/h. Dann fragen wir mal den DVD.
da ist es dann 6 Uhr Fock und Fock, Temperature minus 3,4, Cloud Cover 100, Taupunkt minus 3,63, Luftdruck wäre 10,30,9, Humidity 98, Visibility, äh, naja, so ein Kilometer ist schon ein bisschen aufgerundet, nämlich nur 950. Der Wind irgendwo zwischen 9 und 11,2. So. DVD die Webseite. DVD, die Webseite hat um 6 einen Luftdruck von 1030,9, Temperatur minus 3,4, Luftfeuchte 98, Niederschlag 0,0, Wind aus SW, zwischen, Wind zwischen 9 und 11 und gefrierender Nebel. Eben. So, äh, Taupunkt übrigens minus 3,6. It's 6,25. Or oh, something in the direction, yes. Actually. Weather 625, mostly clear minus 4 degrees Celsius, feels like minus 7 degrees Celsius, dew point, minus 5 degrees Celsius visibility, 10.28 kilometers, pressure, 1030.53 millibars, no rain, 0 millimeters with 0%, air quality, 2, good. Genau. So, dann kommen wir in der Regierung an, da hätte ich hier erstmal von Freitag früh die Pö-Bauern hingeworfen. Weil den deutschen Landwirten, die sich vor den Karren der Großindustrie spannen, selbst spannen oder spannen lassen, ja, es geht denen gar nicht, oder es mag sein, dass es denen um, um irgendwas ginge, sie sind aber nicht diejenigen, die da profitieren von ihren Forderungen. Es ist ihnen nur noch nicht aufgefallen im Zweifelsfall. Äh, denen gehen jedenfalls im Streit um Agrarsubventionen die Zugeständnisse des Bundes nicht weit genug. Der Bauernverband blubberte rum, man fordere die komplette Rücknahme dieser Steuererhöhungen. So geht aber Kompromiss nicht, ihr Sackpfeifen. Kompromiss heißt nicht, ihr fordert 300 Prozent und wenn ihr nicht 500 Prozent bekommt oder ihr fordert 100 Prozent und wenn ihr nicht 200 Prozent bekommt, dann pöbelt ihr durch die Landschaft Scheißt irgendwelche Straßen voll, missbraucht eure Fahrzeuge. Na, äh, übrigens, äh, Zoll weist darauf hin, die, oder die, die, die Steuerbefreiung für die Ackerfahrzeuge mit der Begründung, sie benutzen ja deutsche Straßen nicht. Da kann man zumindest begründete Zweifel dran haben, dass die aktuell gelten, wenn die Straßen blockieren. Weil äh, blockieren ist... Äh, also, naja, es ist jetzt nicht eine Benutzungsbenutzung, aber es ist auch nicht eine Nichtbenutzung. Es ist genau genommen eine Benutzungsverhinderung. Und äh, können wir nochmal Nötigung als Straftatbestand sehen? Können wir nochmal, also die letzte Generation ist kriminelle Vereinigung, weil sie irgendwelche Gesetze brechen wollen würde, aus der Nähe betrachten? Na, können wir dann den gleichen Maßstab in absolut jeder Nachrichtenmeldung anlegen, an, da sind jetzt Leute, die benutzen Fahrzeuge, die eigentlich nicht dafür, da, dafür gedacht sind, Straßen zu blockieren, um Straßen zu blockieren. Und allerspätestens, wenn sie irgendwelche äh, Dokumente sehen wollen, um Leute durchzulassen, würde ich eigentlich erwarten, dass die Staatsmacht mit dem Gewaltmonopol angelaufen kommt und den äh, Nicht-Gewaltmonopol-Inhabern ihre Gewalt entreißt. 
Na, weil es kann ja nun nicht angehen, dass der Staat sich durch irgendwelche Vollidioten entmachten lässt. Was kommt als nächstes? Na? Trotz der teilweise in Rücknahme der geplanten Kürzungen bei den Hilfen für Landwirte will der Deutsche Pöbelverband seine Proteste in der Woche fortsetzen. Pöbelte der Ruck wie et rum, es reicht, Ausrufezeichen, wir fordern die komplette Rücknahme dieser Steuerhöhen ohne Wenn und Aber. Ja, wie wär's damit? Ihr blast CO2 in die Atmosphäre. Mach einen Vorschlag, wie ihr kein CO2 mehr in die Atmosphäre blast. Dann können wir noch mal reden, du Industriepflanze. Ja, also der, ja, dass damit aber Verkehrsbeeinträchtigungen einhergingen, das verstehe sich von selbst. Äh, nee, Entschuldigung. Also bei letzte Generation pöbelte ausgerechnet das Springerblatt, in dem er sich ja äußern durfte, ja lautstark intensiv jedes Mal rum. So, da waren die Verkehrsbehinderungen äh, ein riesengroßes Problem. So, und wenn es äh, Meldungen gibt oder wenn es Hinweise darauf gibt, dass es äh, Regionen gibt, wo Leute Krankenhäuser nicht mehr erreichen konnten, äh, das war mal als Argumentation gegen die letzte Generation rumgereicht worden. In zwei Stunden soll übrigens die Sonne aufgehen. Na, wenn das äh, gegen letzte Generation ein Argument ist, dann erwarte ich, dass hier nicht einfach drüber weggegangen wird und gesagt wird, ja passt schon. Die verhindern halte, dass Krankenwagen durchkommen. Das ist aber gut, weil die letzte Generation verlangt ja auch nur, dass sich der Staat an seine eigenen Gesetze hält. Aber wenn hier die Bauern äh, verlangen, dass sie Gewinne machen können müssen, beziehungsweise dass die Industrie Gewinne machen kann, weil die Preise, die die einzelnen Landwirte von denjenigen Firmen, denen sie ihre Waren verkaufen bekommen, die legen die Landwirte ja gar nicht fest. Na, sondern das legen die Firmen fest. So, wenn sie jetzt also verlangen, dass sie Geld vom Staat bekommen müssen für Profite von Firmen. So, ja, warum lassen sie sich eigentlich vor den Karren der Profite von Firmen spannen? Das ist der Teil, der mir jetzt noch überhaupt nicht so klar ist. Wie dumm sind sie eigentlich, dass sie sich für die Interessen anderer Leute einspannen lassen? Na? So, also, äh, ja. So, ne? Dass der Öste mir sich da dann auch äh, vor den Karren spannen lässt. Ne? Also mal ganz davon abgesehen, ähm, Landwirtschaftsminister in der jüngeren Vergangenheit flog dann auch mal eine Liste vorbei. So, ja, also in den letzten Regierungen war das Landwirtschaftsministerium regelmäßig in der Hand der sogenannten Union. Frau Nestle Werbemaskottchen zum Beispiel war in der letzten Regierung, Ministerin für Nestle-Werbung. Oh, da war mal was. So, aber hey. So, dann äh, Östdistanz. Äh, Bundeslandwirtschaftsminister Öst, dem hier verlangt vom Deutschen Bauernverband eine klare Distanzierung von der Blockadeaktion gegen Wirtschaftsminister Habeck. Er habe großes Verständnis, weil die Bauern sagte, ja, das wiederum sieht man auch. Na, äh, gut, der Östdemir, der will ist jetzt auch schon öffentlich irgendwo rumgeflogen, der will wohl dem äh, Kretschmann in Baden-Württemberg als Ministerpräsident nachfolgen. So, oder anders ausgedrückt, der plant schon seine Politik nach der Bundesregierung. 
das äh, allerdings auch erst irgendwie war das 2026 oder 2025, also so richtungsmäßig zu einem Zeitpunkt, wo die Bundesregierung nicht mehr in Amt sein könnte. Beziehungsweise wo er dieselbige dann auch verlassen könnte, ohne dass er da noch irgendwie größere Teile einer Amtszeit verpasst. Aber ey. Also er hätte riesengroßes Verständnis, aber von dieser radikalen Minderheit, die so wörtlich feuchte Träume von Umstürzen habe, sollte sich der Bauernverband distanzieren, aber der Bauernverband, der findet das total geil. Wenn der Bauernverband das nicht geil fände, hätte der Bauernverband, äh, vor, der, 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 der äh, Firmenlobbyist, der nur versehentlich nebenbei auch noch irgendwie einen Landwirtschaftsbetrieb anführt und da ungefähr so viel Arbeite dran hat, wie nun mal irgendwie ein Vorstandsvorsitzender an seinem Unternehmen Arbeit hat. Nämlich, ja Gott, er sitzt da auf dem Papier da irgendeinem Gremium vor, hat aber das letzte Mal ernsthafte Arbeit geleistet. Also ist schon welchen her. Oh. Ja, aber also Vorstandsvorsitzender zu sein, das ist ja ein harter Job. Ja, also harte körperliche Arbeit geht schon mal anders. Kann man mal feststellen, dass der irgendwie mal körperlich gearbeitet hat. Ist im Zweifelsfall ein Weilchen her. Das Einzige, was er aktuell körperlich arbeitet, ist, dass er sich irgendwo hinstellt und rumbrüllt. So, ja, so gut, das äh, ist jetzt schlecht für die Stimmbänder. Aber so also körperliche Arbeit, äh, da versteht man eigentlich ein bisschen was anderes drunter. Also, die, ja, die finden das total doof. Also, wenn sie es doof fänden, dann würde sich nicht erst am Sonntag eine Meldung in der Springerpresse finden, wo der Rückwied, rückwidert von den Nazis, mit denen er da kuschelt. No? Da, 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 da. So, dann hätten wir hier als nächstes von Freitag OKFZ. Das Vorhaben, Autos endlich bequem online ab an- oder anzumelden, ist sie bisher gescheitert und hat stattdessen Frust auf allen Seiten verursacht. Nach Informationen eines Magazins schalten die Kommunen die Online-Zulassung nämlich reihenweise wieder ab. Demnach entzog das Kraftfahrtbundesamt KBA zum Jahreswechsel einer mittleren zweistelligen Zahl von Behörden die Funktion der Online-Kifts-Zulassung. Über 50% der Zulassungsbehörden IKFZ wären IKFZ-fähig. So, oder anders ausgedrückt, bummelig, die Hälfte ist es nicht. Das war eigentlich äh, mal verkauft worden, als ist das erste tolle, guck mal hier, Online-Verfahren, was ganz doll voll geil online ist. Und ja, irgendwann kurz vorm Jahreswechsel hieß es so, ja, aber wir haben irgendwo Anforderungen ausgepackt, irgendwelche Sicherheitsanforderungen, die würden äh, die Ämter nicht alle erfüllen. Und wer die jetzt nicht erfüllte, der müsste sein System wieder abschalten. Gut, nun ist der Witz, der ein Auto zulassen, ist jetzt, also wenn man nicht gerade Autohändler ist, was, was man nicht jeden Tag macht. So, die Tagespropaganda lässt uns wissen. USA und Großbritannien greifen Hussi-Stellungen an. GDL-Streik endet am Abend und die Bauernproteste gehen weiter. Oder dann ist ausgedrückt, es ist nicht wirklich irgendwas gigantisch Großes passiert. So, die betroffenen Landesbehörden seien schon im April 2023 über notwendige Anpassungen informiert worden, sagte ein KBA-Sprecher. Aha. So, wenn die aber schon im April informiert wurden und dann erst im Dezember dann plötzlich ein Bannhammer erging, dass äh, wenn da jetzt nicht bis vor fünf Sekunden Änderungen passiert, wären sie die Sachen abzuschalten hätten, äh, ja, weiß ich auch nicht. Da ist irgendwie eine leichte Diskrepanz zwischen, wir haben ja Anforderungen und es passieren Dinge. No, aber hey. So, dann Lindprüf. 
auch von Freitag aus Sicht von Bundesfinanzminister Lindner sollte die Methode zur Berechnung des Bürgergeldes überprüft werden. Äh, ja, steht in dem Gesetz. Ein Gesetz, was der Bundestag vor einer ganzen Weile mal befürwortet hat. Gerüchten zufolge hätte da eine äh, aktuell in der Regierung beteiligte Partei fast 3% auch partizipiert. Äh, Herr Vorsitzender einer fast 3%-Partei, äh, waren Sie für oder gegen die aktuellen Regelungen, die Sie jetzt plötzlich so scheiße finden? Oder anders ausgedrückt, wussten Sie, wofür Sie abstimmten, als Sie abstimmten? Oder wollen Sie jetzt mal kurz vorgeben, Sie seien geistig minderbemittelt und äh, hätten leider nicht wahrnehmen können, wessen Sie da Ihre Zustimmung erteilten? Dann sage ich ja, ich habe da totales Verständnis. Geistige Minderwir Minderwirkungsfähigkeiten können ja immer mal passieren. Schulterzug. Na, also der, ja. Da, 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 da. Der Ferengi-Politiker sagte einer Zeitung und einer anderen Zeitung, aufgrund der Inform Inflationserwartung sei der Regelsatz zum 1. Januar sehr stark gestiegen. Ja, was vielleicht auch was damit zu tun hat, dass die, wissen wir ja, haben wir ja letzte Woche, hatte ich die Zahlen dabei, 5% Inflation übers Jahr. Äh, bei, wenn du überhaupt gar kein Geld hast, und die 5% sind die, die, die nicht bürgergeldrelevante Inflation. Die Allgemeininflation. Wenn ihr jetzt wieder mit Allgemeininflationszahlen um die Ecke kommt, fange ich schreien an. Na, die Bürgergeldinflation wird extra nach einem separaten Warenkorb berechnet, weil Luxusjachten kauft man sich nicht als Bürgergeldempfänger. Kann man sich ja auch gar nicht leisten. Ist ja nicht so, als wäre man irgendwie Bundesminister und könnte sich dann eine Villa von einem Kredit, den man nur kriegt, weil man Aufsichtsrat einer Sparkasse gewesen ist, leisten. Um nur mal ein total an den Haaren herbeigezogenes Beispiel mir auszudenken, was natürlich so nie passiert wäre. Und es gibt natürlich keinen Herrn Spahn, der sich eine Villa nur leisten konnte, weil er einen Kredit kriegt, den er eigentlich nicht hätte kriegen dürfen. Aber ey. Na, also der... Es sei bei allen Sozialleistungen wichtig, sicherzustellen, dass sich Arbeit immer mehr lohne als Nicht-Arbeiten, betonte Lindner. Ja, der Witz ist der, wenn du arbeitest, kannst du aufstocken. So, dass es nicht sinnvoll ist, dass der Staat Arbeitgeber, die ihre Arbeitnehmer so wenig bezahlen, dass sie noch Geld vom Staat bekommen können. Dass also der Staat sich dann plötzlich meint, an anderen Leuten gütig halten zu können, anstatt dann auf die Arbeitgeber herabzuregnen und zu sagen, ihr bezahlt eure Leute übrigens scheiße. Warum bezahlt ihr eure Leute so scheiße, dass der Staat dann noch Geld reinblasen muss? Das ist fucking Subventionierung von Arbeitgebern, von Sklavenhaltern. Na, stattdessen pöbelt man gegen Leute, die es wagen, Geld vom Staat bekommen zu müssen, weil sie sonst nicht überleben könnten. Hm, ja, weiß auch nicht. Na? Sklavenhaltung muss sich wieder lohnen. So, dann i dauern. Fehler von Freitag. Hey, wusstet ihr eigentlich, wussten eigentlich, woher wussten eigentlich die Bauern, wo der Habeck Urlaub macht? Tagesschau hat da Details. Auf Shitter und Telegram hatten Personen bereits mittags dazu aufgerufen, einen Bürgerdialog mit Habeck zu starten. Die Agitatoren stammen aus dem Umfeld der idiotären Bewegung. Ach, ach was. Das waren gar keine Landwirte, das war. Das waren bloß Nazis? Na sowas, scheiße Bernd, wenn wir doch nur eine Behörde hätten, die Rechtsextremismus im Vorfeld bekämpfen könnte. Die die Verfassung schützen könnte vielleicht gar einen 
nennen wir es mal Verfassungsschutz vielleicht. Schade nur, dass sie mit dem Finanzieren von Nazis und dem Bekämpfen von Linksextremismus beschäftigt sind und auch ansonsten eher wenig bis gar nichts zu können scheinen. Ach was. Na, also der, ja, ich meine, das gucke ich mir an und bin da leicht befremdet. So, ne? Ja, das sind fucking Nazis. Und dass der Bauernverbandslobbyist da noch mehrere Tage braucht, um sich dann von denen zu distanzieren, äh, weist darauf hin, dass die Distanzierung vielleicht auch nicht so ernst gemeint sein könnte, so herzhaft gemeint sein könnte, wie sie auf den nullten Blick aussieht. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. So, dann haben wir Fefe von Montag die Saudi-Fighter-Meldung. Und zwar, die Bundesregierung gibt den Verkauf weiterer Eurofikter für Saudi-Arabien frei. Aber keine Sorge, das ist nicht so schlimm, wie ihr jetzt befürchtet. Die Saudis sollen damit gar nicht unsere Handelsrouten freibomben. Nein, nein, das ist ganz uneigennützig. Der Kampf der Saudis gegen die Houthi-Rebellen im Jemen helfe auch Israel, sagte Außenministerin Bar Erborg bei ihrem Besuch in Jerusalem. Wait, what? Inwiefern hilft... Da werden Rebellen im Jemen bombardiert. Also mal eins davon abgesehen. Jetzt gibt es also Waffen für an im Jemen-Krieg beteiligtes Saudi-Arabien. Also bei der letzten Regierung hätte ich jetzt dann einen, größere, einen größeren Aufstand draus gemacht. Bei der jetzigen Regierung bin ich mir gar nicht sicher, ob die überhaupt mal irgendwann vereinbart haben, dass sie nicht am im Krieg beteiligte Faktionen am vom Saudi-Arabien im Jemen stattfindenden Krieg. Na, also weil äh, die Liste der, der Nationen, die am von Saudi-Arabien gestarteten Jemen-Krieg beteiligt sind, ist ja Saudi-Arabien. Ja, und auch da hat die Merkel-Regierung ja Waffen schon hingeliefert. Von daher war die Liste am Ende leer. So, dann Agrabi. Auch viel von Montag. Kurze Durchsage der Agrarlobby an die letzte Generation. Blockierer und Nötiger sind keine Helden. Ausrufezeichen. Seit Wochen blockieren Mitglieder der Gruppe letzte Generation deutsche Autobahnen. Sie wollen essen und damit Leben retten, sagen sie, und bringen gedenkenlos Menschen in Gefahr. Ihr werdet es schon ahnen. Die Durchsage ist vom Februar 2022. Na, das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. So, ja, wenn doch aber Autobahnen blockieren böse ist, wie die Agrarlobby verbreitete. Warum blockieren dann die Agrarlobby Autobahnen und will da jetzt irgendwie äh, positiv öffentlich wahrgenommen werden für? Na? So, dann äh, Saudi-Waff gab es dann am Mittwoch auch nochmal ein offiziell. Die Bundesregierung hat Waffenlieferungen an Saudi-Arabien genehmigt. Regierungssprecher Hepp Streit bestätigt da einen Magazinbericht, wonach es um den Export von 150 ihres T-Lenk-Flugkörper geht. Damit kann der Kampfjet Eurofikter bewaffnet werden. Die Bundesregierung liefert wieder Waffen an Saudi-Arabien. Ja. Na, also anders ausgedrückt, jetzt kriegsbeteiligen wir uns auch noch am Krieg in Jemen. Na gut, ich meine, das Schema, wir würden niemals an im Krieg beteiligte Länder Waffen liefern, ist ja eh schon aus dem Fenster geflogen. Von daher, ja, Schulterzuck. So, dann äh, Meldung von gestern. Homöopathische und anthroposophische Behandlungen sollen nach dem Willi von Bundesgesundheitsminister Lauterbach nicht länger von den Krankenkassen bezahlt werden. Der SPD-Politiker kündigt in Berlin an, er werde in Kürze eine entsprechende gesetzliche Regelung vorlegen. Im Online-Dienst Schitter begründete Lauterbach den Schritte damit, dass die Grundlage der Politik die wissenschaftliche Evidenz sein müsse. Äh, seit wann macht Politik denn irgendwas mit Evidenz? Das wäre mir aber neu. Aber hey, äh, auch den Klimawandel können wir nicht mit Wünschelrouten bekämpfen. So ja, also ich meine, der Witz ist der, Homöopathie ist im 
dürfen Krankenkassen bezahlen. Spektrum deswegen drin, weil äh, ich rate mal, deren Industrie sich herbeilobbyiert, dass wenn sie sich selber bescheinigen, wie geil sie wären, das schon reichen würde. Na? Anders als bei richtigen Medikamenten müssen sie auch keine Studien aufweisen, dass da irgendwas wirksam wäre, bevor es zugelassen werden kann. Sondern es reicht völlig aus, wenn sie sich selber bescheinigen, dass das schon gut wäre. Da gab es doch manchmal auch mal was von einer Anstalt zu, die da ja mal ein bisschen gegraben haben. So, ja, stellt sich raus, es gibt irgendwie die eine Hälfte von Arzneimitteln, die die wirkt. Die müssen dann eben auch nachweisen, dass sie wirken. Und es gibt den Homöopathie-Quatsch. Da reicht es aus, wenn die sich selber bescheinigen, dass das so in Ordnung ist. Ja, und das ist jetzt in Lauterbach mal aufgefallen worden. Ja, äh, gratuliere. Die Erkenntnis kommt zugegeben nicht besonders früh. Das hätte man eigentlich schon seit einer ganzen Weile wissen können. So, dann äh, auch von gestern. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Kälber hat die Bundesregierung dafür kritisiert, die Nachfolge für sein Amt noch gar nicht geklärt zu haben. Er sei nicht zufrieden mit dieser Situation, sagt der Kälber in einem Nachrichtenmagazin. Bislang habe man ihn nicht für eine mögliche zweite Amtszeit vorgeschlagen, aber auch keinen Nachfolger bestimmt. Bundestagspräsidentin Bäs habe ihn daher verpflichtet, die Geschäfte für bis zu sechs Monate weiterzuführen. Er selbst habe klar gesagt, dass er sich eine zweite Amtszeit wünsche. Die reguläre, fünfjährige Amtszeit des früheren SPD-Abgeordneten war zum Jahreswechsel eigentlich ausgelaufen. Und äh, es wäre eigentlich Aufgabe einer Bundesregierung, äh, da rechtzeitig zu regeln, wie die Nachfolge aussieht. Man könnte sich das Leben ganz einfach machen und könnte sagen, okay, der Kälber darf auch nochmal eine zweite Amtszeit bekommen. Dann äh, bringt man das Ganze in ein wie auch immer geartetes Abstimmungsverfahren. Und es wird dann pro forma einmal abgestimmt und wenn dann genügend Leute die Hand heben und sagen, passt schon, dann passt das. Dann muss man sich da keine weiteren Gedanken drüber machen. Wenn man sich allerdings den Kälber nicht mehr da wünscht, ja, dann müsste man ja irgendjemanden benennen, der dahin soll. So. Oder anders ausgedrückt, der Regierung ist Datenschutz so egal, dass sie noch nicht mal mehr eine Formalie angestoßen haben. Aber ey. So, Wirtschaftsmeldungen, da hätten wir hier erstmal einen Satz, weil äh, das zweite Jahr in Folge muss den Einzelhändler in Deutschland 2023 schrumpfende Umsätze hinnehmen, weil preisbereinigt gingen sie um mehr als 3% zurück. Ja, es könnte vielleicht was damit zu tun haben, dass wir eine Inflation von gerundet 5% hatten. Na, die Sachen wurden alle teurer. Das ist... Äh, im Zweifelsfall eine, oder das wird im Zweifelsfall nicht unterstützt durch rapide Lohn- und Gehaltssteigerungen oder anders ausgedrückt, die Leute haben weniger Geld. Wenn die Leute weniger Geld haben, dann wird inflationsbereinigt auch weniger investiert in Zeug, was die Leute eigentlich haben wollen könnten, wenn sie denn beliebig Geld hätten. So, oder anders ausgedrückt, natürlich gehört das zusammen. Na, da muss man nicht extrem begabt sein, um auf die Erkenntnis zu kommen, dass wenn die Leute weniger Geld zur Verfügung haben, die Leute weniger Geld ausgeben können. Die Einzelhändler sind dann diejenigen, die weniger Geld durchfließen sehen. Überraschung, Überraschung. Na? Dann am Freitag hieß es, es gibt ein Bahngebot. Zwar ein neues Angebot hätte die Bahn im Tarifstreit mit der Giddel vorgelegt. Man sehe die Erweiterung des bereits bestehenden flexiblen Arbeitszeitmodells vor. Danach wäre eine 35-Stunden-Woche mit Lohnabstrichen möglich. Das habe ich mir vorbei oder habe ich vorbeifließen sehen und habe gesagt, so, ja, solange da was von Lohnabstrichen drin steht, wird der Weselski mit Schaum vor Mund sich vor die Öffentlichkeit kullern und verkünden, das geht ja gar nicht. Gehen Sie weg, ist völlig unattraktiv. So, na, 
Dem Weselski geht es nur am Rande um irgendeine Einigung. Wenn es ihm überhaupt um eine Einigung gehen würde. Der hat gar kein Interesse daran, dass da jetzt eine Einigung zustande kommt. Sondern der will seine 300 forderung ne? So ähnlich wie der Rückwied. Ja, in der Stunde, nämlich 7.49 Uhr, soll Civil Twilight ausbrechen. So, ne? Warum will der Wieselski keine Einigung? Naja, das ist ganz einfach. Dem seine Rente bricht demnächst aus. Wenn er jetzt nochmal auf den Tisch kackt, dann hat er die Hoffnung, dass er wahrgenommen wird, als er wäre großartig für die Angestellten. Dass er dabei dann äh, Bevölkerung in Mithaftung nimmt, das ist ihm egal. Hat er in der Vergangenheit schon bewiesen. So, jetzt viel... Irgendwo in den Nachrichten, ich glaube DLF war es, fiel dann auch mal auf, so ja, es gibt doch eigentlich auf dem Papier ein Tarifeinheitsgesetz. Was ja dafür sorgen sollte, dass die Bahngewerkschaften nicht gegeneinander rumstreiken können würden. Nur ich, der Witz, der Streik verhindert das Gesetz eh nicht. Und dann ist es zurück, selbst da, wo sie eigentlich nicht tariffähig sind, können sie rumstreichen, wie sie Bock drauf haben. Mal noch wieder ganz davon abgesehen, dass die GDL ja mit der Gründung eines äh, Leiharbeitgebers äh, ohnehin begründete Zweifel an ihrer Tariffähigkeit aufliegen, weil wenn sie gleichzeitig Arbeitgeber und Gewerkschaft sein wollen, äh, also eins von beiden müssen sie abwerfen. Ja, aber das sind gar nicht wir. Mhm. Erzählen Sie mir gerne weitere Lügenmärchen. So, dann Lerdenschluss. Äh, genau, und zwar gibt es, äh, gab es eine Meldung aus äh, Heise von Samstag. Der hessische Verwaltungsgerichtshof hat eine Anordnung der Stadt Fulda bestätigt, wonach die dort ansässige Handelskette Tigut ihre zunächst rund um die Uhr die ganze Woche lang geöffneten Mini-Supermärkte TO an Sonn- und Feiertagen schließen muss. Ein durchgehendes Verkaufsangebot verstoße den Kasseler Richtern zufolge gegen das Ladenöffnungsgesetz des Bundeslandes. Auch wenn die Digital-Spätis generell ohne Kassenpersonal auskommen und an Sonn- und Feiertagen Regale auch nicht manuell nachgefüllt werden. Weil äh, die müssen sonntags schließen, weil steht halt so im Gesetz, ja, was heißt das? Warum steht das im Gesetz? Mit welcher Begründung müssen denn Läden schließen? Bisher war es so, dass Läden schließen müssen mit der Begründung, ja, aber die arbeitende Bevölkerung, die kannst du ja nicht zumuten, da sonntags zu arbeiten. Gilt nicht für, wenn der Laden gleichzeitig auch noch Treibstoffe verkauft und pro forma Reisebedarf im Laden zu haben ist. Na? Du, 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 du. Ladenöffnungsgesetz setzt keinen persönlichen Kontakt mit einem Verkäufer voraus. Oder anders ausgedrückt, das riecht nach. Ja, aber es steht so im Gesetz und wir hinterfragen es nicht. Na, weil wenn man es hinterfragen würde, könnte man ja mal die Frage stellen, okay, und wozu steht es da? Wäre es möglich, dass es darum geht, die, das Personal im Laden Sonn- und Feiertags frei haben soll? Und nicht gezwungen werden können soll, da zu arbeiten. Na? Also der, ja, warum vollautomatische Läden überhaupt Ladenschluss haben sollen, springt mich halt überhaupt nicht an. So, aber hey. So, dann geht die Ankündigung, war dann eine Meldung von Sonntag, die Gewerkschaft der Deutscher Lokpfeifen ruft nämlich zu einem mehrtägigen Streik im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen auf. 
Und zwar sollte der Streik in der Nacht zum Mittwoch beginnen und bis Freitagabend, nämlich 18 Uhr, andauern, wie die GDL am Sonntagabend mitteilte. So, oder anders ausgedrückt, ja, sie wollen mal wieder wahrgenommen werden, als sie verhindern Verkehr. So, das zusammen mit, ja, aber die Agrarökonomen haben schon angekündigt, dass sie auch äh, Straßenverkehr behindern. Oder anders ausgedrückt, man muss nicht so extrem begabt sein, um auf die Idee zu kommen, dass wenn weder auf Straßen noch auf Schienen irgendwie sie viel bewegt werden kann, äh, dass eine größere Einschränkung im Land geben könnte. Ist das gerechtfertigt? Weiß ich nicht. Sind die Forderungen, die die GDL hat, berechtigt? Naja, einerseits sind es Forderungen, die ich aus Arbeitnehmersicht verstehen kann. Auf der anderen Seite ihre, aber wenn wir nicht 300% bekommen, dann scheißen wir ihnen so lange auf den Tisch, bis wir 300% bekommen. Das ist jetzt eine Einstellung, die wirkt so ein bisschen nicht kompromissbereit. Weil jeder, der sich schon mal irgendwelche Verhandlungen angeguckt hat, kann auf die Idee kommen, dass natürlich nicht die Erstforderungen durchgesetzt werden können. Von keiner Seite. Kompromisse sind nun mal, ja, wir rücken von unseren Forderungen ein klitzewinziges bisschen ab. So, dann äh, Meldung von Dienstag. Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof Gückücke hat beim Amtsgericht Essen schon wieder einen Insolvenzantrag gestellt. So, ja, warum insolviert in Galeria Karhof Kaufstadt? Na, es ist ganz einfach, Karhof Kaufstadt insolviert, weil die äh, Signa-Gruppe, der sie gehört, auch insolviert. Sie kriegen also zu gut Deutsch von ihrem Geldgeber kein Geld mehr, beziehungsweise ihr Geldgeber insolviert. Deswegen kriegen sie dann äh, nicht mal das, was sie eigentlich bekommen müssten, um weiter am Leben zu sein. Ergo, sie insolvieren jetzt. So, warum insolvierte Signa? Ja, also die Ursache, warum da hinten irgendwo, der hat eigentlich mehr Geld, als er ausgeben kann. Benko, da seine Unternehmen in die Insolvenz rutschen ist, das äh, ist bei mir nicht vorbeigeflogen. So. Jetzt haben wir Mensch, 31, dann passt das ja. Dann kommen wir in der Musik und Hinterhecke an. Daher wären wir hier beim sechsten PS22 von 2020 Video. Das ist Memories. Ist 2 Minuten 54 lang. Und dann gibt es danach vom 18. Dezember den Körpersbrief zum Sparenvorschlag. In 4,49 noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, findet ihr mich jetzt auf äh, Mastodon Social und zwar als Kompot. Oder könntet eine Mail an compublog.gmail.com verschicken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
I never felt so lost When I felt that all the hatred was too powerful to stop Now my heart feel like an echo And it's lighting up the dark I carry these touches for ya That you know I never drop Eigentlich sollte am Freitag im Bundestag über ein neues Asylpaket abgestimmt werden. Der Punkt wurde aber wegen Unstimmigkeiten von der Tagesordnung genommen. Dann hat Unionsfraktionsvize Jens Spahn am Wochenende einen neuen Vorschlag gemacht. Irregulär in die EU Geflüchtete sollen binnen 48 Stunden nach Ghana, Ruanda oder in osteuropäische Nicht-EU-Länder ausgewiesen werden. Wenn wir das vier, sechs, acht Wochen lang konsequent durchziehen, dann werden die Zahlen dramatisch zurückgehen, sagte der CDU-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Ist der Vorschlag von Jens Spahn zielführend? Ja, natürlich. Also wie viele hungerleidende Flüchtlinge sitzen in irgendwelchen Dreckslagern und sagen, wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken, lass uns mal die neue Osnabrücker Zeitung lesen. Das, da geht es ja wieder um diesen sogenannten Pull-Faktor, also die Idee, dass man Deutschland, dass man Europa abschreckend genug machen muss, damit sich das dann da herumspricht. Das, das Argument hatten wir auch zum Beispiel bei der Geldkarte, die dürfen kein Geld mehr kriegen in die Finger, da kaufen die sich von 400 Euro Gott weiß was für ein Maybach. Äh, Jens Spahn äh, zitiert da ein Verfahren, das in Großbritannien seit Jahren vor sich hinscheitert. Stichwort Ruanda-Prozess. Der oberste Gerichtshof in Großbritannien hat gerade im November gesagt, nein, es gilt das Non-Refoulement-Prinzip. Man darf die Leute nicht irgendwo hin abschieben, wo man weiß, sie werden weiter abgeschoben. Und zwar in ihr Herkunftsland, wo ihnen dann Folter, Verfolgung, Tod drohen kann. Ruanda hat in den letzten beiden Jahren 100 Prozent der Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Jemen zurück in ihr Herkunftsland abgeschoben und das widerspricht allen europäischen Gesetzen. Deswegen versucht die britische Regierung jetzt ihren Richtern und äh, Gerichten zu befehlen, Teile des äh, Menschenrechtsgesetzes sowohl Großbritanniens als auch Eingriffe des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu ignorieren. Also die Regierung befiehlt der, der Justiz das Recht zu ignorieren, um zurück nach Ruanda abzuschieben. In Ghana ist die Lage ähnlich und ja, Jens Spahns Idee zu sagen, schicken wir die noch nach Moldau oder Georgien ist lustig. Moldau und Georgien haben gerade gefeiert, dass der, die EU ihnen in Aussicht gestellt hat, sie aufzunehmen in Zukunft. Da wird es dann doch ein bisschen zynisch, wenn man sagt, hey, Moldau, Georgien, wenn ihr in die EU wollt, dann nehmt erstmal unsere Flüchtlinge. Die Briten immerhin zahlen an Ruanda 100 Millionen britische Pfund 
um diesen Deal hinzubekommen. Mhm. Und da haben britische Menschenrechtsorganisationen ausgerechnet, das kostet 63.000 Pfund mehr, als ein Flüchtling im United Kingdom zu behalten, und zwar pro Person. Was müsste denn die Bundesregierung vielleicht anders machen, um solchen Vorschlägen, die dann kommen, die Grundlage zu entziehen? Jens Spahn was zum Spielen schenken. Der ist ja Universalgelehrter. Also er hat im gleichen Interview auch noch gesagt, Deutschland sei ein Freizeitpark, wir würden zu wenig arbeiten. Wir könnten auch sowieso die Standards in Rente, Pflege, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur nicht aufrechthalten. Wir müssten uns da langsam mal kleiner setzen. Neulich hat er eine Coverversion äh, eines, eines AfD-Skandals versucht, als er physische Gewalt gegen Flüchtlinge gefordert hat. Das, äh, das steht er jetzt in einer Reihe mit Alice Weidel und Beatrix von Storch. Und die grundsätzliche Positionierung zu dieser elenden und endlosen Migrationsdebatte hielt ich eigentlich nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern für beantwortet. Markus Söder ist voll auf das Thema eingestiegen. Wir erinnern uns an diese heftige Debatte mit zum Beispiel Spiegeltitelseite, wo zum ich weiß nicht wie wievielten Mal dieses Boot ist voll, diese Metapher verwendet wurde. Boris Rhein in Hessen von der CDU hat das Thema einfach sauber durchignoriert und über andere Themen Wahlkampf geführt. Söder hat noch weiter verloren, Boris Rhein hat sieben Punkte gewonnen. Also wohin eine Jens Spahn CDU eigentlich will, außer in einen Ähnlichkeitswettbewerb mit einer Silbermedaille, zweitschönste AfD der Welt, ist mir nicht klar, wenn man diese Klischees weiter bedient, man darf die rausschmeißen, ist uns doch egal, ihr habt ja ein bisschen Geld und dann macht doch mit den Flüchtlingen, wir wollen es gar nicht wissen. Oder gar physische Gewalt anwenden, gibt man der Straße, und zwar dem sehr unsympathischen Teil der Straße, die Stichworte. Jens Spahn scheint für den Teil der CDU, der Union stehen zu wollen, die im Ähnlichkeitswettbewerb verliert und die Argumente der Gegner stärker macht. Der Montagskommentar mit Friedrich Köppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.